0: Аллилуйя! Слава Богу! Еще раз всех приветствую! С кем лично не поздоровался до служения, всех всех и всем привет! Давайте мы с вами откроем книгу притчи, третью главу. Заметьте, мы живем с вами весьма интересное время, не правда ли? И в это интересное время главное, чтобы мы не потерялись. Потому что потеряться очень просто. Найтись нелегко потом. Вы же замечали, да, что, когда человек теряется, ему просто что нужно? Ну, немножко отойти от остальных, немножко увлечься, да, каким-то логотипами, да, вывесками, какими-то интересными, да, перспективами, которые открываются, и все, и потерялся, и потом начинается долгий процесс поиска, нахождения. И вот здесь, чтобы мы действительно не терялись в этом мире, хочу вам послужить на тему здравомыслия и рассудительность, Друзья мои, здравомыслие и рассудительность. Ой, как они нужны нам. Они всегда нам нужны, да, а в это время тем более. И все здравомыслящие и рассудительные да скажут Аминь. <свят> Слава Богу. И давайте мы прочитаем книга притчи 3 глава с 21 по 23 стих. Сын мой, такое отцовское наставление, да, Соломон пишет. Вот, сын мой, ты можешь думать, да, и кому это он обращается, да? Ну, к тебе. Ты же сын Божий, да? Дочь Божья, пожалуйста, вот персональное обращение царя Соломона лично к тебе, дабы ты имел мудрость и благодать для жизни. Сын мой, не упускай их из глаз твоих. Храни здравомыслие и... Рассудительность. Не упускай их из глаз твоих. Кого их? Здравомыслие и рассудительность. Вот как очки я одел, да, так вот ты одевай здравомыслие на один глаз, рассудительность на другой. Левый, правый – это уже сам Главное, чтобы оно у тебя было. Аминь. Не упускай из вида. То есть ты должен всегда на этом быть сосредоточен. Всегда это да, иметь во внимание, Всегда, да, то есть как бы, какие-то вещи, которые ты предпринимаешь, то направление, которое ты избираешь, ту информацию, которую ты слушаешь, то общество, в котором ты находишься, всегда, всегда Библия нам что советует? Не упускай! из глаз Твоих, и храни здравомыслие и рассудительность. Если мы это делаем, тогда, послушайте, они будут жизнью для души Твоей. Они будут жизнью для души Твоей. И украшением для шеи Твоей. Аминь. Тогда безопасно пойдешь по пути Твоему, и нога Твоя не споткнется. Очень хорошее наставление. Можно было сказать аминь да, и разойтись по домам. Но немножко возьму вашего внимания, и времени, чтобы пойти поглубже в это местописание. И давайте немножко больше поговорим о том, что же такое здравомыслие. На самом деле здравомыслие очень просто это здоровое мышление. Здоровое мышление. Это и есть здравомыслие. И вот здесь мы должны понимать, что как за здоровьем надо следить, друзья мои, так и за здравомыслием тоже надо следить. Если ты халатно относишься к своему здоровью, ты заболеешь. Если ты пренебрегаешь какими-то нормами поведения, да, то ты заболеешь. Если ты игнорируешь все и всех, ты заболеешь. А болезнь – это весьма неудобное, да, такое нехорошее состояние. И вот здесь мы должны понимать, что так же, как за здоровьем физическим, нужно следить за здоровьем своего ума, чтобы у нас было здравое, Здоровое мышление. Аминь. Послушайте, вот больное мышление, что оно делает? Ослабевает душу. Если здесь говорится, да, что они будут жизнью для души твоей, здравомыслие – это жизнь для души твоей, то больное мышление, оно ослабевает душу человека и, Ослабевшая душа человека делает человека каким? Малодушным. Делает человека малодушным. Следовательно, да, малодушный человек тот, который не может сделать да, каких-то важных решений, не может сделать волевых решений, не может сделать каких-то решений, которые порой идут вопреки, обстоятельств общества да, или ситуаций, в которых находит. То есть малодушный человек да, готов принимать все, что ему предлагают. И больное мышление, оно слабивает. И дальше да, убивает душу человека, делая его бездушным. Послушайте, вот много вещей нехороших происходит или... Производится какими людьми в мире, малодушными или бездушными? Не то, что многие, да, то есть практически все нехорошие вещи происходят, да, от малодушия или абсолютно, да, бездушными людьми. Почему, да? Потому что они позволили, да какому-то информационному вирусу, да, какой-то болезни, да, то есть какому-то внутреннему состоянию души, просто, да, разрушить то, что изначально было создано Богом в человеке. И мышление, послушайте, на основании обид, горечи, гордости, злости, зависти, убивает душу внутри человека. Вот все хорошо у тебя, да, вот. Здравое мышление, здравый подход, здоровая душа, процветающая жизнь. Все прекрасно, все замечательно. И вдруг какой-то момент горький корень возникает внутри тебя. Ты где-то огорчился или тебя огорчили. Ты где-то на кого-то обиделся или тебя обидели. Все. Это маленький-маленький вирус обиды, горечи, зависти. Он попадает в твою душу, и что? И начинаются процессы. Процессы какие? Видоизменения твоего взгляда, твоего мышления, твоих подходов. И вот здесь, послушайте, еще раз хочу прочитать. «Мышление на основании обид, горечи, гордости, злости, зависти убивает душу внутри человека» и на этом не останавливается, и оправдывает его губительное действие по отношению к другим людям. То есть, вначале ты позволяешь этому вирусу обиды, горечи, зависти, гордости, да, войти внутрь тебя. Заражает твою душу, да, то есть, убивает твою душу внутри тебя. И дальше... Ты становишься каким? Да? Бездушным человеком. И тебе легко делать какие-то действия, которые вредят другим людям. Но у тебя есть информационное оправдание. У тебя есть информация внутри тебя, которую ты сам принял, которую ты сам развил, которую ты сам внутри себя поместил. Почему, да, то есть ты ему делаешь больно? А потому что в свое время он сделал какие то такие-то вещи, которые мне так сильно повредили, да, и которые меня так сильно огорчили. То есть на основании этой информации ты начинаешь делать выводы, что тебе якобы, да, позволено делать какие-то нехорошие. Неположительное, да, то есть вот вещи другим людям. Послушайте, оправдать самый низкий поступок можно легко. Просто получить ту или иную информацию, которая исключит положительное, да, и усугубит негативное. Давайте посмотрим очень наглядный пример, это Бытие 4, глава. Бытие, 4 глава. Вот деградация мышления Каина. Давайте посмотрим вот так вот. История Каина Авеля. Мы же знаем, прекрасно это все. Послушайте, вот Бытие, 4 глава, 1 стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. Послушайте, первые люди, первая семья, первые дети, первые братья, все первое, все от Бога, но не было там ничего порочного. Адам познал Еву, жену свою, она зачала, родила Каина и сказала, «Приобрела я человека от Господа». Это знаете, мы сейчас, имея ту или иную информацию, да, даже неверующие люди, они хорошо знают эту историю. Приводят ее, когда надо, когда не надо. Но опять же, да, то есть Каин, это имя какое стало сейчас? Нарицательное. Вот Каин такой-то такой-то. Как будто он, знаешь, во чреве Евы уже был убийцей. Как будто, да, то есть он только родился, и все, стал плохим по рождению. Вот родился, да, и ему дали бирку, да, то есть плохой, Авилю хороший, и все, и с этим значком он по жизни начал расти, двигаться и развиваться. Нет, друзья мои, давайте посмотрим начало этой истории. Когда Ева родила первого мальчика, она сказала, приобрела я человека от Господа. Мог ли человек от Господа быть плохим? Нет. Мог ли человек от Господа быть злым? Нет. Мог ли человек от Господа иметь те или иные пороки? Нет, конечно. Все было здраво. Здравое тело, здравое мышление, здравая душа, здравое отношение. Все было хорошо, потому что было от Бога. Аминь. И еще родила брата его Авеля. И был Авель, пастырь, овец, Акаин, был земледелец. То есть, по сути, да, вот семья, вот два брата, вот замечательное отношение братьев. Общаются, разговаривают, да, то есть, а выросли они, определились, кто в каком направлении будет двигаться, жить, работать. Авель стал пастухом, Каин стал земледельцем. Хорошее мышление. Все замечательно, все прекрасно. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Все еще хорошая история, заметьте. Все еще хорошая история хорошей семьи. Да, хороших взаимоотношений с братьями. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Вот здесь уже начинается немножко другая история. Можно сказать, так, ребята бы жили без жертв, и все бы было у них хорошо. Ну, ну, логично. Вот и был бы Авель пастухом, и был бы Каин земледельцем, но кто их побудил принести жертвы Богу? Кто? Кто? Вот не приносили бы жертвы, не стал бы Авель жертвой обстоятельств. Можно же, как бы, знаете, историю библейскую хоть как читать. И вот здесь, да, говорится, что они принесли от даров и презрел Господь на жертву Авеля, а на Каина не презрел. Но они приносили жертву Богу, потому что Отец их, Адам, наставил их в этом. Он рассказал историю, которую Бог совершил в его жизни как он жил с Евой в одном месте, потом они сделали какие-то определенные действия, за что получили взыскание. И в итоге, да, то есть что, попытки как-то оправдаться перед Богом у них не оправдались успехом. И что сделал Бог? Принес в жертву животное, покрыл их и благословил их. И вот здесь, послушайте, вот Каин и Авель, Родились мальчики, жили мальчики, росли мальчики. Оба, да, с одной и той же информацией. Но согласитесь, там не было такого, что Адам отвел Авеля, да, и что-то ему на ухо шепнул. Авель, я тебе даю секрет, который Каин не знает. И этот секрет, он сделает тебя лучшим. Храни его от брата твоего. Нет. Информация, она была одинаковая в семье. И тот, и другой слушал. Я думаю, что Каин слушал дважды, потому что родился он раньше. Знаешь, тот, кто родился раньше, он всегда переслушивает историю. Потому что история, да, она повторяется, рассказ повторяется, и старшие сидят и думают, ну, опять, я это уже слушал где-то. Так что, если Авелю была истина, то Каину истина, истина. Он это знал. И послушайте, вот принесли они от даров своих Господу, и Господь презрел жертву Авеля, а на Каина, да, не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Горечь вошла в его сердце. Послушайте, да, здравомыслие, здравый разум, что он заболел? горечу. Как так? Почему? Я же старше. Я же больше. У меня же плоды земли лучше. Почему? На Авеля призрел, на мой не презрел? Вы знаете, вот куча, куча вопросов в голове Каина, но Зачем он огорчился? Он бы пришел к Богу и задал бы ему вопрос. Прямой, Господь, почему Авеля ты презрел, а на мою не презрел? Не презрел? Объясни. И не было бы горечи, была бы радость. Вы знаете, вот мы можем уходить в далекую историю, в книгу бытия, но если через эту далекую историю смотреть в нашу бытность, Порой, да, то есть мы видим, что Бог благословляет одного и как-то типа не замечает другого. Есть же такая практика в народе Божьем, в церквях. Одни свидетельствуют о славе Божьей, а вторые, Господи, дай мне силы, чтобы не позавидовать. Дай мне благодати, чтобы, да, то есть вот ходить продолжать на домашнюю группу с этим братом, потому что он меня начинает раздражать. У него в жизни все «да» и «аминь», от Господа с неба, а у меня хоть бы что-то прилетело. И мы огорчаемся. Господь, почему так несправедливо? Почему, да? То есть вот у меня не так все, как у других людей. Но у тебя есть Бог, задай ему этот вопрос. Послушайте, Каин сильно огорчился. Не то, что огорчился, а сильно огорчился. То есть, сильно заразился. Сильно огорчился, сильно заразился. Где в своем мышлении? Так, что поникло лицо его. Послушайте, от тяжести мысли, да, аж голова немножко стала провисать. Потому что плохо все, потому что ужасно все, потому что не так, как запланировано. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? Вообще, мне нравится. Бог не дожидался, когда Каин наконец-то поймет, что ему нужно идти помолиться. Бог приходит к Каину и задает прямой вопрос. Каин, ты зачем огорчился? Послушайте, когда мы начинаем обижаться, когда мы начинаем огорчаться, когда мы начинаем завидовать, Бог приходит в нашу жизнь. И задает очень простой вопрос, тот же вопрос. Почему ты огорчился? Почему ты обиделся? Почему ты позавидовал? Почему ты возгордился? Кто был инициатором молитвы? Бог. Послушайте, вот если вот так взять, да, на дар Авеля Бог презрел. А после жертвы Каина, Бог пришел и стал общаться с ним. Ну, это же здорово! Зачем мы приносим жертвы? Зачем мы приходим к Богу, чтобы пообщаться с Господом? Причины разные, но эффект должен оставаться тем же. В итоге, да, приходит Бог к Каину и спрашивает его, ты почему огорчился? От чего поникло лицо твое? Почему Бог обращает внимание на лицо Каина? О, я думаю, что этот парень вообще весельчак был, всегда с поднятым лицом ходил. И в момент, когда, да, то есть у него немножко баланс сил изменился, да, у его лицо поникло, да, то есть Господь сразу обратил на это внимание. От чего? Почему, Каин? Слушай, ну до этого же было совсем по-другому. Все же хорошо было. Что не так? От чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? Первый вопрос, второй вопрос, третий вопрос, послушайте. А если делаешь добро, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Каин, давай. Послушайте, если бы Каин ответил на вот эти три вопроса, которые Бог задал ему, о, история Каина была бы совсем другая. Это был бы герой Библии. Мы бы смотрели на Каина, как того, кто отвечает Богу правильно, кто берет власть над грехом, кто берет власть над горечью, кто изменяет свое сердце да, и благословляет своего брата, несмотря ни на что. Но что он сделал? Что он сделал? Ничего. Что мы делаем порой? Ничего не делаем. Знаете, когда мы сильно огорчаемся, сильно обижаемся, сильно завидуем, чего-то сильно делаем, Бог сильно к нам приходит. И я не верю, что люди говорят, вот, Бог перестал со мной общаться, Бог не говорит со мной, Бог не разговаривает со мной. Нет, друг мой, ты просто перестал его слушать, потому что ты сильно огорчился. У тебя уже есть свой план. Ты уже спланировал, исходя из чего? Из пораженного мышления. То есть разум же продолжает мыслить, но если он пораженный, значит пораженное мышление, пораженный план, больное воображение, больное представление. Но ты господствуешь над Ним. «И сказал Каин Авелю, брату своему». И интересно, знаете, вот, «И сказал Каин Авелю, брату своему». Пойдем в поле, но это каноническое нету этого. Это как бы логически, пойдем в поле. «И сказал Каин брату своему». И вот здесь, друзья мои, да, стоит точка, да, и как бы здесь уже сами думаете, что он ему сказал. Бог всегда допускает нам да, как-то посмотреть. От избытка сердца, говорят, уста, от здравого мышления да, то есть идет толкование. И чего же да, Каин сказал Авелю? Здесь говорится, посмотрите, сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И что же сказал Каин Авелю? Конечно, да, то есть это допустимая мысль, но я допускаю, да, что Каин сказал Авелю, послушай, ты мне больше не брат. А кто тебе сказал горечь, сильная горечь? Послушайте, вот два друга живут себе, классно им, хорошо у них все Два друга, две подруги. И потом, потом, в какой-то момент один друг говорит другому, ты мне не друг. С чего? Почему? А были какие-то предпосылки до этого? Два товарища, все нормально у них, два компаньона двигаются, развиваются. И потом, да? Все, мы расходимся. А почему? Послушайте. Всегда перед убийством есть монолог. Не диалог, а монолог. Потому что был бы диалог, не было бы убийства. И сказал Каин Авелю. Это заключение. Если мы посмотрим на ту власть, которую Бог дал человеку, помните, когда к Адаму подходили все животные, которых создал Господь Бог, что там сказано? И какое имя давал Адам животному, тем именем это животное и называлось. То есть, эта власть, она остается у человека. Вот как ты называешь, тем он для тебя и является. Послушайте, очень просто. Я могу найти вообще незнакомого мне человека на улице, да, сказать, о, ты мне друг. И относиться к нему как к другу, да, и ходить с ним как к другу, да, кормить его как друга, сказать, друг... Пойдем, я тебя накормлю, и он доволен, пойдем в магазин, я тебя одену, на тебе телефон, если что, друг, в любую проблему звони мне. Он в шоке, он говорит, что за мужик ко мне пристал на улице, другом назвал, накормил, одел, телефон дал, я его не знаю, и он прав, и я его не знаю, но я решил, что ты мне друг. Заселяешься в новую квартиру. У тебя квартира номер три на площадке, еще две. Логично. И ты говоришь так, во второй квартире враг. Враг во второй квартире. Кто тебе сказал, что он враг? Я так решил, что он враг. Должны моей жизни быть и враги, и друзья. Мир так устроен. Если нет одного из двух, это неполноценная жизнь. Ну, кто тебе сказал, что он враг, да? То есть, ну, жужжание его перфоратора или еще какие-то вещи, да? То есть, не, мне не понравились его дети, которые выбежали, или собака у него живет. Нет, он враг, и я отношусь как к врагу. Ну, кто тебе сказал? Я сам себе сказал. Послушайте, вот... Это же, ровно это же и произошло. И сказал Каин Авелю, брату своему. Все, он мне не брат. Авель, ты мне не брат. А если ты мне не брат, значит, убить тебя могу я, как? Легко. Легко. Брата убить тяжело, а не брата легко. Врага же убить легко, правильно? Почему? А Потому что у тебя мышление... Превосходное. Ты сам себе доказал, да, по крайней мере, шесть причин привел, почему ты должен его истребить. Конечно же, ты его истребишь. И сказал Кая Навелю брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин Авиля, брата своего, и убил его. Послушайте. Вот как от болезни люди умирают, так и от больного ума люди умирают внутри себя и потом оправдывают убийство. Какие-то вещи, да, то есть неподобающее поведение. Почему? А потому что просто они были заражены какими-то вещами. Здоровое мышление что дает? Жизнь в душе человека. Здоровое мышление дает жизнь в душе человека. Вот заболел душевно чем-то, душа твоя болит, да? Как-то нету вдохновения, нет да, каких-то вещей, нету желания что-то делать. Послушай, ну, найди информацию для своего ума, вдохновись и продолжай. Вдохновись и начинай. Пообщайся с кем-то, прочитай что-то, сходи куда-то, побудь где-то, получи ту или иную информацию, которая что, оживит твою душу? Как? Потому что принесет здравую информацию в твою голову. Это же так просто. Ой-ой-ой, как же это просто. Просто. И как же это сложно? А потому что сложно, почему? А потому что когда душа моя болеет, читать неохота, слушать неохота, смотреть на кого-то, кто двигается неохота. Здоровое мышление дает жизнь в душе человека. Третье послание Иоанна, первая глава. Третье послание Иоанна, первая глава, первый стих. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Иоанн пишет возлюбленному Гаю, ну, наверное, пацан молодой, не старый. Так бы он написал старец старцу. Слушайте. Возлюбленному Гая, которого я люблю поистине. То есть человеку, который, да, то есть вот начинает жизнь, движение, да, то есть все как бы у него перспектива, у него вся жизнь впереди, он говорит, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал. Вначале здравствовал, а потом преуспевал. Потому что здоровое мышление <кх> дает тебе преуспевание, успех и благословение. Человек с больным умом не может, в принципе, процветать и преуспевать. Что он может? На что он обречен? На болезнь. Послушайте, чтобы ты здравствовал и преуспевал, в чем? Во всем. Во всем должно быть здравое мышление. Будет здравое мышление, будет здравый подход. Будет здравый подход, будет здравое дело. Будет здравое дело, будет преуспевание. Аминь. Аминь. Чтобы ты здравствовал, преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Послушайте, но ну для тела нужна пища. Это вообще бесспорно, это все знают. Все знают и все понимают. Вот мы устроены так, да, что о физическом теле мы заботимся. Мы смотрим, открываем холодильник. Так, вот это надо подкупить, вот это покупать, да, То есть шкаф открываем. Так, вот это заканчивается, надо сходить. Вот это добавить, вот это добавить. Ситуация в жизнь в какой раз в нашу страну приходит. И одно и то же сахар-гречка. Сахар-гречка, сахар-гречка. Еще два года назад ты закупил сахара и гречка, она еще есть, но все равно сахар и гречка. Почему? Потому что тело нуждается в сахаре и гречке. Слушай, но ты, ты же не думаешь, да, пришла ситуация, да, то есть где здравую информацию взять для того, чтобы душа твоя жила. Потому что будет жить душа, будет гречка и сахар. Всегда. А если душа погибает, то уже и гречка не ешься, и сахар, да, то есть уже не так сладок. Вот мы заботимся, да, о пище для тела, но пища для души, друзья мои, куда гораздо важнее. Гораздо важнее пища для души. И вот здесь Соломон говорит, да, то есть пусть это будет всегда перед тобой здравомыслие. Ищи здравое мышление, ищи здоровую информацию, ищи источники здоровыми. Для чего? Для того, чтобы питать свою душу здоровой информацией, чтобы она что? Жила. Чтобы она жила, чтобы да, эта информация давала тебе жизнь, стимул к развитию, к процветанию. В какое время, друзья мои? В любое время. В любое время. Несмотря на ситуации. Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте о том, помышляйте. Вот рацион питания для души, друзья мои. Вот ПП, правильное питание. Вот то, да, то есть рацион, который делает твою душу, да, живой, энергичной, трудоспособной и благословенной. Только, послушайте, только, там не говорится, да, то есть, Возьмите что-то из этого, оно только истинно, только честно, только справедливо, да? только чисто, только любезно, только достославно, только добродетель, только похвала. Все, восемь ингредиентов на всю жизнь. Живи себе счастливо, пожалуйста, после этого. О том помышляйте. Послушайте, мы сегодня живем век информации. Сколько всего. Знаешь, раньше, да, как мир устроен был, да, вот берут с общего потока, да, капельку. Раньше жили как? Интернета нет, телефона нет, телевизора нет, радио где-то есть, где-то нет. Газета только разжигать печку. Живет себе человек и думает, вообще я как в раю. Я как в раю. А почему? А потому что отделен от информационного потока. Ну как только, да, то есть, ты подключаешься к этому информационному потоку. Послушайте, знаешь, сейчас такое время, как будто тебя берут... Вот ты такой беленький, да, и тебя туда в информацию так, пум. Что происходит? Что происходит? Как жить? Как жить? Слушайте, мне так забавно, когда нас спрашивают, да, то есть как вы в Калининграде живете? Как вы живете? Они, да, думают, что у нас вообще все, все плохо, нет, у нас все, все хорошо. Живем хорошо, прекрасно, чудесно, замечательно. Куча доводов. Послушайте, вот ты видишь там бумажку, нет? Я вообще ее не вижу, потому что растворилась. Вот мы туда раз и все, и мы растворились там. Но если ты что-то слушаешь, да, ну, ищи вот эти ингредиенты. Послушайте, мы все профессионалы, да, ходить по магазинам. У тебя же профессиональный взгляд, ты идешь, ты знаешь, да, то есть где, что у тебя лежит в магазине. Ты же берешь то, что нужно, правильно? Но ты же не идешь в магазин, да, зарплату получил, у тебя цель, да, то есть на 10 тысяч, да, то есть набрать всего, а завтра, а завтра Господь смотрит. Ты же не берешь все. Ты же берешь то, что тебе необходимо. На сейчас или чуть-чуть позже. Ну правильно или нет? Ну, также, да, когда ты делаешь поход в информационное поле, братья мои, сестры, аминь. Павел говорит, ладно, братья, да, то есть о сестрах вообще не говорю. Это вам, дай аминь в двойне. Истина, честно, справедливо. Ну, ну ты смотри, да, то есть вся информация, да, не надо тебе ее есть. Ну будь избирателем. Аминь. О том помышляйте. Послушайте, на самом деле, да, когда ты избирательно смотришь на ту информацию, которая вокруг тебя, ты можешь сказать, мы в хорошее время живем. Ну, реально мы в хорошее время. Да, оно плохое, но одно с другой стороны хорошее. Потому что происходят какие-то исторические события, которые повлияют на весь мир. То есть мир уже не будет, он уже не тот, и тем более он не будет прежним. И ты живешь в это историческое время, но вопрос в другом, как ты живешь. Как ты называешь это время, в котором ты живешь? Как ты относишься к этому времени? Как ты относишься к людям, которые вокруг тебя живут в это время? Как ты их называешь? Поэтому здравое мышление дает жизнь душе человека. Второй момент рассудительность. Рассудительность. Что такое рассудительность? Это безопасный путь. Рассудительность это безопасный путь. Рассудительность это взвешенное решение, которое дают человеку безопасность. Это очень важно. Второзаконие, 25 глава, прочитаю местописание, которое, ну, казалось бы, да, то есть вообще не взаимосвязаны, но Бог их связывает между собой принципиально. Второзаконие, 25 глава, с 13 стиха. Это закон, повторенный дважды. В второзаконии есть законы, есть второзакония, то есть это для особо непонятных. Второзаконие. В кисе твоей, 25 стих, не знаю, в кисе или в кисе, тут уже допростят меня, знающие. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа. Больше и меньше. Гиря у тебя должна быть точная и правильная. И Ефа у тебя должна быть точная и правильная. Чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Опа, ты читаешь и ты говоришь, слушай, при чем тут гири? При чем тут гири и Ефы для моей замечательной жизни на земле? Вот при чем тут? Что мне надо сходить, найти, да, то есть гирьки положить в карман и сказать: все, я счастлив. Все это мои амулеты от Господа, которые дают мне благодать на земле. Нету гири, нету счастья. Вот о чем говорит Писание. Нет, нет. Послушайте, рассудительность, да? Рассудительность, в этом слове есть слово суд, суждение, рассудительность. Понимаете, вот а, символ суда, да, что мы там видим? Весы, правильно? Рассудительность – это всегда взвешенное решение. И что мы должны понимать? Чтобы продлились дни нашей на земле, которую Бог дает нам, нам нужно что, да? То есть рассудительный подход ко всему. Взвешенный подход ко всему. Ты приходишь туда или сюда. Что делают? Спасибо, Сергей, ты меняешь мне информацию. Послушайте, вот что делают сегодня с людьми? Крузят. Грузят, реально, информации, обстоятельства, грузят тебя, загружают тебя, да? Без рассудительности, это для тебя неподъемно, как с этим жить? О, это так тяжело, это так неподъемно, это так неудопоносимо, друг мой, порассуждай. Тебя грузанули где-то, загрузили чем-то. Да? На одну чашу весов положили большой вес. Оп, гирьку. Да? Один вес, второй вес, третий. Сопоставляй. Ты говоришь, слушай, это слишком для меня. Я могу вот столько, а ты меня грузишь вот настолько. Я убирать ничего не буду, потому что это гири и вес от Господа. Понимаете? Это вес от Господа. Здесь я убирать ничего не буду. Допустим, тебе кинули, да, 5 килограмм мяса, а у тебя срез на 1 килограмм, и грузят тебя, и говорят, мяса завтра не будет. Это последнее. Если ты не купишь на твои последнее, то и день у тебя, и жизнь будет последняя. Что делать? Пошел, кредит взял, 4 килограмма недостающего мяса купил. Нет. Ты говоришь, слушай, ну у меня есть деньги на килограмм. Я пришел сюда за килограмм мяса. То, что ты мне... Загрузил на эту чашу весов 5 килограмм. Пожалуйста, отрежь. Отрежь 4 и положи себе на прилавок. Оставь килограмм. И что? Рассудительность. Правильно? Бам! Килограмм мяса равен килограмму гири на весах. Противоположность. И ты говоришь, за это я готов платить. Послушайте. Если тебя загрузят на 5 килограмм мяса, без гирь, давайте порассуждаем. Ты же будешь дальше продолжать грузиться, потому что 5 килограмм мяса, ты рассчитывал на килограмм овощей, приправы и способствующих ингредиентов приготовлению мяса, ты рассчитываешь на килограмм, а здесь в 5 раз больше. Ты должен купить пять раз больше овощей, пять больше приправ. Пять, ну, понимаете, да? Все в разы увеличивается. И ты становишься хорошим клиентом. Тебя так рады видеть. О, послушайте, людей, груженных, так рады видеть везде. Друг мой, заходи, потому что ты приготовленный самой жизнью. Заходи. И это тебе надо, и это тебе надо, все тебе надо. Послушайте, вот когда ты не знаешь, что тебе конкретно надо, тебе надо все, тебе надо все от всех. Поэтому, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе, да, что должны быть, да, гири у тебя точными, вес точным, рассудительность быть точная. Ну, порассуждай, надо тебе это или не надо? Надо сегодня или не надо? Пригодится или не пригодится? Твое это, не твое. Аминь. Ну, это так просто. Это не тяжелая ноша, но очень важная, чтобы продлились, а не сократились. Послушайте, вот... Бог дает нам благословение. Да, я согласен, здесь не поспорю со словами Моисея, да, что жизнь человека 60 при большей крепости, да, то есть там 70 лет. Но хорошо, Бог отмерил человеку 60 лет. А почему люди умирают в 40, 50, в 30, в 25? Почему? Почему их жизнь не продлилась на земле, а сократилась? а потому что загрузилась их жизнь на земле. Из-за чего? Из-за отсутствия рассудительности. Аминь. Слушайте, я хорошо проповедую сегодня. Я прям реально хорошо проповедую, да, то есть хорошее послание. А вы такие, как будто я вас мучаю сижу. Рассудите. Послушайте, рассудительность всегда сопоставляет факты. Рассудительность всегда сопоставляет факты. Евангелие от Иоанна, 21 глава. И вообще очень много в Евангелии от Иоанна вот этих прописных истин. О чем я хочу сказать? Евангелие от Иоанна, 21 глава, 18 стих. Иисус говорит, что «Истина, истина говорю тебе». Истина, истина, говорю тебе. Послушайте следующую мысль, которую хочу сказать вам. Общая и частная истина Бога открывает перед человеком путь. Общая и частная истина Бога открывает перед человеком путь. Общая истина. Иисус говорит, истина, истина, говорю тебе. Истина, он ссылается на абсолютную прописную истину Бога, которая есть в Библии. А вторая истина, это та истина, которую Бог говорит конкретно тебе. Послушайте. Знал ли Каин общую истину о жертве? Знал. Бог пришел к нему, он напомнил эту истину. Но так как он не отнесся к ней должным образом, сам Бог, он дал ему его личную истину. Зачем ты огорчился? Почему поникло лицо? Что с тобой не так? Я истину говорю тебе. И если бы Каин принял личную истину Бога, да, тогда была бы истина истина. И поистине были бы другие поступки в жизни этого человека. Послушайте, вот замечательный пример, наглядный, яркий, Исход 14 глава. Исход 14 глава. Моисей выходит из Египта, выводит народ. Бог сказал... Истина, говорю тебе, я иду в Египет освободить свой народ». Аминь. Это была абсолютная истина Бога. Это была истина, да, какая? Общая. Это было общее послание. Это была общая истина, которую Бог сказал в общем Моисею, что «я иду освободить свой народ». И мы видим, да, что Моисей пришел к фараону, Бог явил славу в десяти казнях. Вот они выходят, большим количеством людей, они выходят из Египта, идут радостные, да, высоко подняв голову, и куда они приходят, в очередной тупик своей жизни, к берегу Красного моря. «Господь, мы славим Тебя, Ты вывел нас из Египта, о, чудесно Твоей крепкой рукой! Мы идем, мы двигаемся!» к морюшку подошли, голова опустилась. У! И куда? И началось что? Зачем ты нас вывел? Куда ты нас привел? Этот Моисей вообще непонятный тип. Зачем мы ему доверили своей жизни? Ну так, там, на бережку. Да? Не береговые разговоры пошли. И дальше послушайте. Исход 14 глава, 15 стих. «И сказал Господь Моисей, что ты вопьешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Рассудительность, друзья мои, открыла Моисею путь из тупика, в благословение. Что ты орешь? Что ты кричишь? Что ты вопиешь? Ты знаешь мою общую истину? Что я сказал тебе, я выведу свой народ. Да, я знаю. Ты пришел к водам Красного моря. За тобой, да, бежит злой фараон, который готов тебя истребить, и весь народ – ты, по сути, в тупиковом положении. Моисей пришел к определенному тупику. У него была общая истина о том, что Бог освободит. И что? Истина, истина, говорю тебе. Бог говорит, я тебе даю истину. Возьми жезл, ударь по воде. Это персональная истина на то время и на тот момент. И когда Моисей послушался этой истины, что произошло? Рассудительность раскрыла воды, моря и что? И Моисей пошел. Истина была с одной стороны, удерживала одну часть воды, моря. Истина Бога да, была с другой стороны, поддерживала и не давала другой стене воды, да, то есть захлестнуть их. Истина, истина, говорю тебе. Вот рассудительность открыла доступ к благословенной и обетованной земле. Аминь. Послушайте. Моисей сопоставил общую истину Бога об освобождении народа и частную истину по поводу моря, и пошел. Общее и частное. Когда мы читаем Библию, мы следуем общую истину Бога. Но когда Бог говорит лично в нашу жизнь, лично в наши обстоятельства, тогда что? Эта истина приводит нас к практической части. И в этом и есть рассудительность. В результате рассудительного подхода воду-моря разделились на две части. Моисей и народ прошли между истиной и истиной Бога. Если ты читаешь Библию, а ты должен это делать, должен это делать, ты же христианин. Если ты читаешь Библию, ты изучаешь истину. Но изучая истину Бога, изучая Библию, ты приходишь в своей жизни куда? В очередной тупик. О, аллилуйя! Это библейская практика, друзья мои. Ты приходишь в своей жизни в очередной тупик. Ты поступаешь в очередной раз, как поступал великий человек Божий. Что ты делаешь? Подражаешь ему. вопиешь, орешь, кричишь. Господи, я в тупике, я в проблеме, я не знаю, куда идти. Воды Красного моря впереди, фараон позади. Что делать? Вторая истина личная для тебя. Услышь, что делать конкретно, что Бог говорит тебе в этой ситуации, и сделай, и тогда что? Ты поступишь как, друг мой, рассудительно? Тогда рассудительно, что между истиной и истиной Бога проложит тебе путь куда? В обетованную землю. В благословение Божье. Что произошло с парнями злыми на колесницах? Воды моря их поглотили а потому что они нерассудительно отнеслись. Бог же открыл воды моря для евреев, а не для египтян. Они бы к бережку бы подошли и сказали, мы кто? Мы египтяне. Значит, нам стоит туда идти? На путь еврейского народа стоит становиться? Нет. Мужики пошли домой. Фараон и войско бы фараонова жило бы и восстанавливало разрушенный Египет. Ну правильно, другая бы история. Но они же эмоционально, нерассудительно сказали, а, и нам это открыто. И все. И закрыло их море. Нерассудительно. Слушайте, одна из лучших проповедей сегодня. Ну вот так, типа, ну да, ну да, это твое мнение, но не наше. Я вас просто пытаюсь, да, так... Ладно, последний шквальный удар в ваше сознание. Евангелие от Луки, первая глава. Евангелие от Луки, первая глава. Перед тем, как будем читать, у меня вопрос к вам. Кто такой был Лука? Врач. Врач. Который знал, не понаслышке, что такое здоровье. Здравомыслие. Который знал, как жить здраво. Аминь. То есть человек компетентный. Евангелие от Луки, первая глава, послушайте. Давайте посмотрим на рассудительность Луки. Первый стих. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Послушайте, вот мы живем в каких событиях? Совершенно известных. И многие уж стали что? Составлять повествование об этих событиях. Вы замечали, да, что вот как человеческий мир устроен, да? Вот какое-то событие приходит, да, это касается многих, и многие начинают уже... Не вникая, да, то есть составлять описание этих событий. Два года назад кем был мир? Вирусологи. Сегодня политологи. Завтра мир изменится еще кем-то, да. Послушайте, что мы видим? Составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Но если они совершенно известны, а что их исследовать? Они же совершенно известны, они же совершенно понятны. Все же и так ясно, но нет. Как передали на то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова. То есть Лука ссылается на события, которые были при жизни Иисуса Христа которые были известны, потому что за три года это самая известная личность на Ближнем Востоке. Это был Иисус. Многие, кто с Ним соприкасался, уже начали составлять повествование о Нем. И были те, которые передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами, служителями слова, то есть 70 и 12 апостолов. Они также, будучи очевидцами, что начали описывать, составлять повествование. Казалось бы, все нормально, сиди и принимай. Послушайте, что делает Лука? То рассудилось и мне. Рассудилось и мне. Он не пишет, принял, но он включает что? Рассудительный подход. Какое Евангелие? Одноименное Евангелие от Луки. Это его Евангелие. Это его личное Евангелие. Евангелие от Луки. Луки. В результате чего? Рассудительного подхода к общей информации о Христе. Он взял то, что лично коснулось Его словом и духом Господа Бога нашего. Аминь. Рассудительное. Евангелист Лука пишет, что «то рассудилось и мне по тщательном исследованию всего сначала по порядку». Описать тебе достопочтенный Феофил или Феофил, опять же, это как хотите. И послушайте, вот здесь вы должны что-то понять. Чтобы ты узнал, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. БАМ! Бабам. Понимаете вообще, что здесь происходит? Феофил. Что? Он был наставлен. Он был наставлен, но он не знал. Опа. Понимаете вообще, куда мы пришли? Вот теперь ваши лица как раз нельзя, кстати. Был наставлен, но не знал. Большинство христианского мира, друзья мои, не в обиду, это фиофилы, которые наставлены, но не знают. Их наставляют, они не знают. Их наставляют... Они не знают, их наставляет, а они не знают. Множество наставлений известных нас событий. Почему вот этот человек не знал? А потому что не рассуждал. У него не было рассудительного подхода. У него была информация от общего послания, от всем известных событий, всем известно, что произошло, а что лично для тебя произошло на кресте, что лично Иисус для тебя представляет, кого Его называют, кем Его называют, пророком, еще кем-то. Ты, Сын Божий, на всем откровении я построю церковь, понимаете, от общего к личному, только через путь Рассудительности. Истина, истина говорю тебе. Лука был врачом. Его подход, его подход к Евангелию очень, очень интересный. Тщательное исследование всего сначала по порядку. Друзья мои, Лука знал хорошо Павла. Лука знал хорошо первозванных апостолов. Лука знал все очень хорошо, но тем не менее, его профессиональная дотошность родила Евангелие от Луки. Что он стал делать? Тщательное исследование всего. Хочешь вот эту персональную истину Бога в твою жизнь, начни тщательно исследовать все от бытия до откровения. Начни тщательно исследовать взаимоотношения Бога с человеком. Начни тщательно исследовать общую истину Бога о себе и о человеке. Откуда бери начало, исследуй всего сначала посмотри книга бытие да как это было как проходили процессы как бог общался как бог развивал свои взаимоотношения с человеком по порядку по порядку проходи исследуй изучай к чему ты придешь к знанию к знанию к кого бога? чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Послушайте, завершающую мысль. Рассудительность делает общее Евангелие личным. Общее Евангелие личным. А библейскую практику частной Общее Евангелие личным, а библейскую практику частной. И ты можешь сказать вместе со Христом, истина, истина, говорю тебе, Бог спасает. Он спас еврейский народ, он спас меня. Истина, истина, говорю тебе, Бог исцеляет. Он исцелял тогда, он исцеляет сейчас, я знаю это на личной жизни. Истина, истина говорю тебе, Бог благословляет. Он благословлял Авраама, Исаака, Иакова и всякого рассудительного человека. Он благословил меня от общего к личному. Аминь. чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот когда ты лично узнаешь, что Бог истинно сказал о тебе. Знаешь, любые тупики в твоей жизни, они будут подобны той истории Моисея с Красным морем. Любая ситуация, она откроется. Рассудительность, она открывает путь. Истина общая будет удерживать одну сторону, истина личная будет удерживать вторую. И ты пройдешь по-сухому через любую ситуацию. Потому что общее послание Бога ты сделаешь личным. То, что написано в Библии, это будет твоя жизнь. Аминь. Послушайте, если бы Лука тщательно не исследовал бы все сказанное, написанное, рассказанное многим лично не исследовал, не было бы у нас этого благословенного Евангелия от Луки. Если ты идешь путем этого человека, тщательно исследуешь все от начала, по порядку, рассудительно подходишь к Библии, к Слову Божьему, друг мой, у тебя будет свое Евангелие. Ну, я в правильном контексте вы меня понимаете. Это не значит, что ты там пятое Евангелие допишешь. Твое личное Евангелие. Евангелие от Лены, Сергея, Юли, Виталии, Жени, Татьяны. Мое Евангелие. Аминь. Мое Евангелие. Это мой взгляд, это мой рассудительный подход, это моя истина которую я могу подтвердить, потому что я знаю, из чего я исхожу. От наставления к личному знанию. Аминь. Аминь. И в завершении, друзья мои, хочу прочитать с того местописания, с которого мы начали. Притча 3 глава, 21-23 стих. «Сын мой, не упускай их из глаз Твоих, храни здравомыслие и рассудительность» и они будут жизнью для души Твоей и украшением для шеи Твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути Твоему, и нога Твоя не споткнется. Аминь. Верю, что Бог благословил вас сегодня. Давайте мы поднимемся, помолимся.